1: 年代向前看，向前看年代。大家好，我是林冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看倒数56天，今天呢，事实上是美国的劳工日，川普召开了重大记者会，直接讲到他攻击拜登是中国的傀儡，而且他说拜登赢，中国就赢。然后同一时间哦，这个川普也扬言哦，不管是不是减税或者全面脱钩，无论如何，美国要终结对中国的依赖。在跟经贸哦，那也因为美中关系加速加大恶化的同时呢，外界关心今天白天传出来中印边境四十五年来第一次开火开枪哦，中印到底会不会引发一个这一个局部的军事热战，是外界观察的重点。同一时间哦，《环球时报》胡锡进讨论了全世界为什么都是中国的敌人这样的处境之下，德国的媒体追踪了一个社论专文，它的标题叫做“如果台湾”。陷落。那在美国总统大选的混乱时期呢，有两个关键的真空时期。事实上，中国可能攻占台湾。那这一个文攻五吓跟这一个两岸的关系还在恶化的同时，今天国民党传出来最新的新闻是，王金平即将率团哦，这一个呃前往海峡论坛参与讨论哦。那这里头呢，国际局势究竟会如何影响到全球政治跟经济的变化？事实上呢？台湾今天还有一个新消息，是八月份的出口创新高。昨天我们追踪了白宫封杀中心，反倒是联电发大财。那一场国际政治的局改变，最后会带来什么样的变化？我们待会兒要好好聊聊。好，今天现场邀请到六位特别来宾，第一个好不好？汪浩大哥
2: ，大家好。
1: 再次，台大医师李冰医师，大家好；再次，吴家龙大哥，大家好；再次，邱世昌博士，大家好；再次，吴杰，大家好；再次，黄世聪，大家好。好，我刚刚讲哦，国际政治军事的改变，事实上也影响了台湾今年的处境哦。那八月份的这一个外销出口，事实上是创下了单月历史新高，很大的核心都在 IT 跟电子产业。那特别是这一次的半导体的战争，是美中之间最核心的攻防战。战场之一。同一时间呢，因为倒数剩下五十天就要选举了，所以川普在美国的劳动日上面有重大的演讲跟宣誓。我们看一下片段
3: 。They took advantage of stupid people. Stupid people, and Biden's a stupid person. You know that. You're not going to write it, but you know that. The cost of Biden's economic treachery was 60,000 s h u t t e r e d American factories, and I hear this morning the real number is probably 70,000。Seventy thousand shuttered American factories, and he's talking about how wonderful it is with China. Now, China has been very bad. On top of which, we had the China plague sent to us, and other viruses. It's nothing near this serious, but the swine. We had other viruses sent in over the years that came from China. I wonder why. If Biden wins, China wins because China will own this country. If Biden wins. China will own this country, and hopefully, you're not going to be able to find that out. It's the most important election in our history right now. Most important election in our history.
1: 好，师兄，刚刚看到的是川普在重要的记者会哦，扬言不惜跟中国经济全面脱钩，而且呢，他直接痛批如果拜登赢就是中国赢。的同时呢，德国的媒体还追踪了美国今年大选的混乱跟争议。万一真空时期拉长的话，事实上中国可能在两个关键时间点攻占台湾。那德国媒体针对这一个专文的标题叫做：如果台湾沦陷。
4: 对，没错，事实上，这个接下来的美国大选呢，除了会牵动到美国的政治局势之外，当然对美中的这个关系也影响非常大，特别是台湾的安全。但这个德国的媒体的《法兰克福汇报》，他说了一篇文章，他他的文章标题叫“如果台湾落、呃、陷落”，他、嗯、里面当然讲到就是说，中国大陆是不愿意开战的，但是如果这个有良好机会的时候，他们也不排除会攻占台湾。那他当然讲的时间点是说，只有一个假设前提，假设前提是，如果川普用非常小的差距输掉了总统大选，因为输掉了总统大选，如果川普的差距非常小的时候，现在民主党都说，哎，他可能不会交出政权。那如果他不交出政权的话，那未来的总统是拜登啊，那这样子会有有一个时间点，美国的政局可能会出现一个混乱的局面。那如果出现这个混乱的局面来说的话，或许对于中国道的解放军来说，他认为这是一个好机会。为什么他认为是一个千载难逢的机会？第一个就是说，因为呢，如果这个美国当时的最高领导人出不来的时候。美国的整个政治系统会陷入瘫痪，那不止政治系统陷入瘫痪，可能军事国防系统呢来说的话，指挥体系也会比较乱。那如果这个时间点的话、呃，美国没有办法向台湾提供足够的军事援助之下，解放军有可能会冒险就进攻台湾。第二个，解放军还有可能在什么时间点？因为在这个下一任总统真正要上任之前，还是有一段空窗期。也就是说，如果在一开始来不及发动的时候，他们会在这个总统上任之前，假设是拜登上任之前，他们会集结足够的这个，包括说军力跟物力之后，准备攻打台湾。那所以呢，他认为说台湾必须要这个小心这两个这个时间点。那当然了、啊，这两个时间点来说的话。我们国军呢，或是相关人士的确要值得注意。那除了这个之外，中国大陆目前呢，它的这个军演的这个动作呢，还是持续在进进行之中。我们都说从这个七月到九月的时候呢，中国大陆一共在这个中国大陆的沿海进行的十四场规模的这个演演习。演习的话，包括说像渤海、黄海。东海还有南海各大领域都完全都,都已经进行过演习，就没想他们以为说九月初会结束，没有，他们近期呢又开始在这个渤海附近呢，这个黄海的南北部呢开始在秀肌肉。第一个时间是葫芦岛的海事局发布一个这个进航进航坐标，那他们的演演训的时间是九月七号的十二点到这个这个下午的六点。那除了这个葫芦岛之外，大连海事局也发表，这个九月八号到十一号在黄海的北部进行实弹的操演，紧接着连云港表示说，在九月八号跟九月九号会在黄海的南部进行实这实是实际的这个操演，所以你可以看到说，中国大陆目前的这个包括说军机来绕台的越来越频繁之外，军演也越来越频繁之之外，我们可以可以说。解放军的确，某种程度呢，他在为未,未来可能发生的事情在做准备。那当然了，解放军这样子的这个进逼之下，美国当然不是省油的灯。美国的这个国防部长艾斯培呢，在最近呢，呃，飞抵到这个这个伯琉进行了三小时旋风式的这个访问之后，就回到美国本土。那回到美国本土的时候呢，他说什么？因为他当时见了这个伯琉的总统，这个这个雷蒙雷蒙杰索。他跟雷蒙解锁呢来说了很多话，说了什么话呢？雷蒙解锁就说呢，哎、欸，我们过去一段时间来说，我们跟美国有签一个所谓的 Call 这个口法叫做自由这个联合协定，也就是说，我可以把相关的这个军事的这个协防交给美国政府。可是问题是他说，美国政府在最近一段时间都没有到我们这边来设立相关的这个据点啊，所以他说他鼓励呢，美国呢来这边用什么，包括说基地啦，来这边建基地啦，建港口啦，还有建机场啦，美军应该多多来这边这个协防。那美国呢，可能也有可能会在这个地方做所谓的相关的这个飞弹基地等等。所以看起来的话，他又把这个。所谓的驳流给武装起来，当然目标都是建指到中国大陆。那除了这个驳流之外呢？驳流算是在第二岛链这个地方之外呢？日本在第一岛链这个地方，因为我们知道日本在今年大举的采买了这个美国的 F 35 AB 型的这个飞机之后呢，他没想到呢，最近就说：“哎、欸，我们跟美国呢要到了这个所谓的 JSM。”就是联合打击飞弹，那这个联合打击飞弹它有怎么样呢？它是在可以在五五百公里以外的射距呢，就对你发动攻击，包括说空对地或是空对舰的这样的飞的攻击。那为什么要有这个飞弹呢？因为这个飞弹可以放在这个 F 3 5的这个内内部的这个弹夹里面，它可以在远距离，因为那 F 3 5可以逆中嘛，它可以远距离在四距外对你进行一个打击。那当然，这个部署在美这个中国哎部署在日本的这个各大基地里面，当然它的射程起来的时候。可以到达哪里？可以到达北韩、中国或者俄罗斯沿岸。所以，当然在第一岛链上面话来说的话 ，F 3 5加这个 j s m 飞弹对于。这个这个中国岛形成非常巨大的这个威胁，那我,我就讲，美国现在不断地在武装这个他的盟友来说的话，当然目标都是要防止中国岛有蠢动的这个现象
1: 。好，那我请教一下明姐，一方面德国的媒体追踪美国总统大选如果有争议或者有真空时期，有中国可能攻占台湾的同时，另外一方面，《环球时报》也讨论为什么全世界都是中国敌人。
5: 对，呃，我们看到近期很多的国际媒体哈，都对于这个台海的安全哈，也都是这个有一些担忧的一些分析哈。那所以，我们看到美国当然，呃，他也在展示他一个所谓的这个对抗中国的一个决心。所以，除了外交上面这个，包含他的国防部长艾斯培公开先前在喊话，说随时准备要为盟友作战哈。那这些都是属于外交上的一个公开的一个喊话作为。但实际的军事行动上，我们看到他非常多的一个呃预先的一个。超前部署，哈，都已经在做相关的因应运。那特别是我们今天来谈一个部分，就是说他在针对这一个解放军他的一个东风系列导弹哈，不管是他的东风十七的高超音速飞弹，或者是东风21东风26六这样的中程飞弹的一个威胁哈，事实上他在第一岛链跟第二岛链哈都逐步在强化哈。那第一岛链的部分我们知道，就是说像包含台湾那不断的强化台湾的一个军事的一个防卫这个能力之外呢，他自己在第二岛链哈，最近我们看到这个艾斯培，他事实上走访包含刚刚讲伯流跟。这是他们自己的关岛基地哈，那特别是在关岛基地，他也这个等于说关岛部署了萨德的这种高高空的这个反导弹飞弹的防御系统之后，应该是算首次对外曝光哈。那国防部长到那里去看，当然有一个非常重要的一个呃政治意涵，也是释放给这一个北京了解，就是说关岛这个基地你想要袭击它哦，还是要付出代价，因为这个地方部署萨德哈。那除了这个关岛之外，刚刚谈到博琉哈，帛琉事实上。呃，也算是在第二岛链位置哈、哦，那当然离菲律宾大概一千0百公里之远，那接也非常接近关岛。那为什么到帛流去？当然也有重要的战略意涵，特别是帛流。事实上哈、哦，可以作为这一个关岛哈、哦、它的一个备用的一个呃，包含像特别它的一个机场跑道。包含像譬如说，未来美军可以在这里部署所谓的中程的一个弹道飞弹，哦，射程事实上都还是可以打击到中国大陆本土，特别是机场的部分、哦、因为关岛被这一个解放军列为哦，可能美军反介入的一个首要攻击目标。不管他过去用 h 六 K 的长剑二十去模拟攻击关岛也好，或者他东风二十六号称是关岛快递哦，可以打击到关岛的机场。那这样的一个情况之下，事实上美军我们看到今年以来，它进行非常多的一个包含这种分散。式的演习，那各式它不管战机、轰炸机，它在演习过程中，它就分散到这个呃，等于说在印太地区的各个小岛。那关岛未来如果能够有一个标准的包含美军基地的一个跑道，等于。这个成为一个有利的一个分散的一个位置哈，那这个部分对这个美军未来在印太特别低岛链作战哈是相对有利。那另外的部分我们看到哈，呃，有一个新的讯息也出来，就是说美军近期在这个白沙试验场哈，嗯、那他用一型哈这个 M 幺洞九 A 六的这种帕拉丁自走炮哈，很非常罕见用炮去打飞弹，哦、嗯，就是画面用炮打飞弹，事实上它的难度是非常高的哈。那特别是这个飞弹它上面是包含，譬如说它是有带。这个呃雷达导演的巡标器哈，那你先炮弹是不长眼睛的，你要如何用一个不长眼睛的炮弹，而且是高速的炮弹去拦截这样的一个飞弹，难度事实上非常困难哈。所以他们这次测试就是它有一型新研发的一型叫马赫五哈，就是几就五马赫的这个速度的炮弹哈。那从这个 M 1洞9 A 6， 哈直接做这个。这个拦截就是说来袭的一个巡弋飞弹。那这个巡弋飞弹，事实上，当然，巡弋飞弹它相对于其他的一个弹道飞弹来讲，它是贴地贴海飞行，它速度相对比较慢，它是属于次因素飞行哈。那但是你要打到它，你还是要能够预测它的一个路径哈。那所以这个呃，美军它动用的一型，这叫 A A M B S 哈，哦 A B M S 哈这样的一个新先进战斗管理系统，而且运用的 A I 的人工智慧哈。那这一套系统跟过往特殊的地方在哪里不太一样，就是说。过去来讲，美军我们先前看到它的这个一、e、八 C 的这种呃，等于说这个呃侦察机频频飞台海周边哦。那一、e、八 C 已经是过去来讲，它已经非常精密哦，它空中搭载的这种对地的雷达扫一次之后，这样移动中的目标它都可以锁定。那现在美军等于分散这样的一个它的一个侦收的一个能力哈、哦，形成一个侦收网，就是包含这一个空天地海所有的一个感测器，包含你部署在卫星上面。包含空中的无人机，包含 F 3 5 B 的命中战机，包含地面的雷达，包含海上的船舰，全部把它能够获得的一个，包含像对这样的一个来袭的飞弹的一个最新动态，感测之后集中到一个管制中心，然后传输给这个 M 1六9 A 6这样的一个，本来它只是自走流炮，哈、哦，幺五五口径的自走流炮，传输给它之后，提供给它最新的一个方位跟路径，能够有效的一个预测。巡弋飞弹来袭的一个方位，然后直接就把它击毁。嗯，所以这样的一个做法哈，对于未来来讲，这当然是一个呃，算是一个新的一个呃战法哈。那它的最大的好处是什么？节省成本。嗯，因为我们知道一枚巡弋飞弹哈，动辄一两亿台币哈。嗯、那这个弹道飞弹更不要讲可能更高。那过去来讲，呃，如果美军传统上来讲，用譬如说我们刚刚谈到萨德，萨、嗯、德去拦截这样的巡弋飞弹，事实上是不符成本因为萨德印枚就高达三点六亿台币。那如果今天这个敌方来攻击的武器比你还要便宜的时候，你等于是浪费钱、嗯、那第二个就是说，过去传统上也有用爱国者三型，我们国军也有去拦截巡弋飞弹。那同样的这个成本就差不多，大家都一两亿支谱。但是用这样的一个炮弹去拦截巡弋飞弹，最大的好处是什么？就基本上这样的一个炮弹，现在还研发中，还算是贵的，一枚大概两千万啊。未来降低成本之后，可能数百万支谱。你用数百万的一个炮弹去拦截几亿的这样的巡弋飞弹，非常的划算。所以美军现在在降低成本上面，他用这样的一个方式啊，去应对这样的新的威胁。那同时间，其实美军在亚太地区动作还是非常频繁。这几天我们看到，他陆战队这个第三十一远征旅哈，事实上还是这一个呃，等于说搭从冲绳出发，然后上了这个日耳曼城号的这个两栖。呃呃，航、呃、母登陆舰，还有像这一个。美利坚号的两栖突击舰都在台海周边，还是持续在巡弋。另外啊，外界也关注说雷根号有疫情传出哈、啊，事实上他先前到关岛哈，然后又出来之后，事实上应该已经把这疫情排除掉了，所以它还是能够持续在这里战备巡弋。那另外外界也关注到很特殊的是，日本有一艘船偷偷的不是偷偷，默默的进入南海哈、啊，嗯、那有一艘叫日上日向级的这样的一个呃直升机护卫舰，事实上它也是属于两栖突击舰哈，上面可以搭载十八架的这样个型的直升机，那是全通式的甲板。好，这一艘船哈，近期就默默的进入南海，再进入这个进行相关的一个南海的巡弋。那事实上，呃，现在还没有曝光，我们相信附近应该也有美军的舰艇哈。那所以，我们看得出来，除了美方在这个第一岛链加强防卫之外，日本的这样的一个包含海上的，还有刚刚谈到的最新的 F 3 5 A 可能会配备 JSM 哈这样的一个空对舰的一个呃远程的逆中的一个新型的一个巡弋飞弹。那这样的巡弋飞弹。带着红外线的巡标器，未来对于解放军他在第一岛链之内的活动，特别是这几天，他又在渤海，又在黄海，又开始持续军演。那辽宁号跟这个山东号一定会出来演训。那像日本的 F 三十五 A 未来搭载这样的 JSM 的飞弹，威胁最大就是这两艘航空母舰
1: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美国内部倒数五十六天要选举。川普在今天美国劳动日的公开记者会谈话当中啊，提及了不惜跟中国经济全面脱钩的谈话。同一时间，他也指控拜登赢就是中国赢。那中国将会拥有美国，拜登是中国的傀儡哦。这一场选战哦，越打越凶。不管在美国内部或者在西太平洋，最重要的核心战争敌人都是中国。而德国的媒体评。评论一旦这一个美国总统那大选内部有争议跟真空时期，中国可能趁机攻占台湾。好，王浩大哥刚刚看到的是蔡文总统的公开谈话，但是哦，这一个同一时间环球时报哦，他们讨论的是为什么全世界都是中国的敌人。可是现在看起来哦，全世界都认为在某些特定时候，中国确实哦，不仅仅是对台湾文攻，也有可能有武吓。你怎么看？
2: 对我，我先很快评论一下刚才你们谈到的这个德国的那个，嗯、呃，那个访问<对>啊，那个他实际上主要引用的是呃，伦敦大学亚非学院的中国研究所所长曾瑞生的呃分析啊谈话，因为他曾曾教授跟我是老朋友啊，三三十多年的老朋友，那他的呃的分析我，我我我觉得就是主要是从一个学者的角度。啊，触发啊，谈到的一种这个国际政治的可能性了，某种程度上也是一种兵推了啊。那当然就是说，如果美国政局高度的不稳定，在大选以后啊，长期的无法有一个结果的话，可能让中共钻空子啊。那我我觉得，作为台湾的政府、国军和台湾人民也好，实际上是。随时二十四小时应该准备，中共要来攻打台湾，嗯、不管美国的选举情况怎么样，或者是中印边境情况怎么样，嗯、或者是南海局势怎么样，实际上台湾是应该随时有一个高度的啊准备战的这样一种状况，嗯、而且是要啊要。这个准备要长期坚持抗战的这样一种状一种一种啊心理呃的准备啊，那从这个实际的情况来看啊、呃，美国当然这一次的大选对于整个中美关系，对于台湾的安全，对于整个全球产业链的调整。都会是非常重要的。那昨天晚上，呃，这个外交部举办的这个十一个国家代表参加的这个亚太安全的对话，当然重点谈到了这个全球产业链的调整。那这个产业链的调整，本来啊、呃、只是从中美贸易战开始的一个产业链的调整，但是因为这一次有疫情的关系。全世界更多的国家越来越重视这个产业链的调整，不光只是一个贸易平衡的问题，也是呃上升到对于国家安全的角度，对于整个全世界的啊这个，特别是民主自由阵营啊，不能够依赖中国的这个生产基地作为整个产业的啊全球供应链的基础这样一个一个一个状况。那这个有越来越多的国家啊认识到这个问题，那当然是非常好的一个形式。所以我们看到啊，不光是美国川普总统在大力推动这件事情，他昨天晚上的记者招待会又一再重申了这个观点啊。他不光要通过呃关税的手段，也要通过这个联邦政府开支的手段和惩罚的手段来啊。一方面鼓励美国的企业搬出中国，嗯、同时也阻止美国企业进一步用中国来做这个啊啊、嗯呃呃、outsourcing 啊，嗯、用中国来做这个外包啊这样的一个状况。那台湾当然在整个这个呃产业链的美国产业链的调整中所发挥的巨大的关键性的作用，嗯、那这个在昨天晚上公布的台湾八月份的这个外贸数字里面进、嗯、一步呈现出来啊。
1: 昨天晚上八月份的外贸出口创下了单月历史新高记录
2: 。实际上，如果你仔细分析昨天晚上的外贸出口数字，不光只是对美国出口有大规模的上升啊，嗯、实际上对中国的出口也有很强劲的增长。嗯嗯、这很大程度上是因为我觉得跟华为这样的企业在囤积晶片有关系、嗯嗯、啊，因为这个九月十五号是一个 deadline 嘛、嗯、啊，所以他们需要囤积晶片嘛、嗯嗯、啊。那而且<这>
1: 如果这个月路透放消息说封杀的。中心真的成真的话，是这个月中国又要囤晶片，是这个月哦，<是>就不止华为囤，<是>其他包山包海的业者缺晶片的都要赶快认真囤是
2: ，是有这个情况。所以这个某种意义上，台湾在整个这个全球产业链里面的关键作用就显示的非常的强烈啊。嗯、那当然，这里面另另外一个方面的角角度来讲，昨天啊、呃，一个美很重要的美国的呃这个呃，在这个全呃全球。呃，这个安全会议的研讨会上的主题发言者就是美国前国家安全顾问，嗯、这个呃，波顿不是、呃、McM aster, 啊 ，McMaster、啊、他的这个发言，他、嗯、里面非常强调，就是说，因为香港的国安法的通过，嗯、本来西方国家依赖于香港的英文媒体作为了解中国信息的这样一个、嗯、啊。信息中心的作用失去了，那受到了很大的打击。嗯、所以他强调，就是台湾要大力的发展英文的啊、嗯、媒体，来向全世界阐述台湾和整个中国的情势，嗯、特别是台湾的观点、嗯、啊，<對 S 1> 通过英文的媒体来向全世界。这个大
1: 外宣，大外宣啊，大外
2: 宣，啊、他要鼓励这个台湾在整个全世界的提高台湾在全世界的能见度、啊，<笑>全世
1: 界有话语权，有话语
2: 权，对，有能见度，<對 S 2> 有,有这个领导这个议题的这个能力啊，嗯、他大量的、大力的推动台湾要做这件事情。当然，蔡政府实际上前一段时间有在策划这个事情嘛，但是因为公司的内部管理层的反对意见。短期内受到了一些挫折，但是我知道文化部还在讨论这件事情嘛啊。嗯、但是这个啊、呃，从美国前国家安全顾问的层级来推动这件事情，嗯、我觉得也表示美国对这个问题很重视，嗯、因为跟中国的这个舆论战，嗯，也是这个美中冷战的一个关键的环节。
1: 好，那这一个请教一下嘉龙大哥哦。同一时间呢、哦，全世界还在关心的是中国周围哦。现在看起来烽火连天。今天事实上传出来中印边境四十五年来开了第一火、第一枪，那到底会不会恶化成比较大规模的军事热战是外界观察的重点。但是哦，今天早上传出中印开枪的同时哦，印度股市一路冲，就是说印度现在也在玩一个游戏叫做。大炮一响，哦，黄金万两。那当然，印度的背后最大的老大哥哦，事实上是这个美国
6: 。对，现在那个所谓开枪，哈，是说在中印边界出现鸣枪事件。嗯，他那个是不是开射击？哎、嗯欸，不是、那個，不是直接开火。哎、欸，他不是直接开火射击，他是鸣枪示警。嗯，那中方说，哎、欸。这个印度越越界不行，是军事挑衅。那印度说是因为你先开枪，我才鸣枪示警。嗯，那这种鸣枪事件呢，意味着中印边界的紧张的确有存在哈、哦。那么现在我们看到美国在支持印度那个跟中国的对抗哈、哦，那个算是他美中对抗的一个环节。那么这个环节呢，会让我们简单看一下两岸关系哈、哦，进入这个深水区啊、哦，是因为。我们不能单纯有一个单纯的两岸关系，而是在美中台这个三角关系下来看两岸关系。那美中台的话，现在美国在联合日本、澳洲，哦，然后印度，所以呢，这个印度的变化也会跟我们台湾呢这个产生连结，尤其是所谓全球产业链的重组的话，台商肯定有角色。那我们现在看到这个印度这边的紧张哈，它印度自己有动机，现在看起来印度在。准备打仗，这个开开战的话是做的很功夫很大，他的那个中印边界修了机场，修了公路，然后呢把那个大部队往边境移动，然后呢装甲部队也,也在移动哈、哦，那飞弹部署、飞机的部署都有，所以我们现在发现印度呢在做开战的准备，然后呢，印度自己有三个动机，第一个动机呢就是啊，习近平推动那个一带一路啊，从陆地跟海面双向在夹击这个印度。等于对印度做成了一个包围的态势，所以印度在国王安全上很不舒服。第二个呢是，原来中共在西藏的雅鲁藏布江上游啊盖了很多的水坝，把那个水资源拦截。那这个雅鲁藏布江下游到了那个东印日本哎那个东印度的地区，最后从那个孟加拉湾入海，结果东印度那个地方的水源就受到控制，所以那个印度人对这个方面也很不舒服。实际上，听说呢，这个印度早就有向外采购了很多灰弹，是低空飞行，可能是是要来攻击这个水坝的。那最后呢，还有一个点，就是现在大家都知道，这个产业链供应链的重组里面，制造业从中国撤出之后。包括美国、日本在内，或者台湾在内，都有可能把这个制造业供应链转到印度来。那么，印度如果向中国表现出敢于对抗的态势的话，说不定会得到美国、日本的支持。这个就是有点像投名状就是拿有限度的军事冲突来让美国觉得印度很值得栽培。那印度自己呢？那个花钱买很多装备哈，从以色列、法国，甚至于俄国。哦，都买了很多装备，然后美军自己也把重型轰炸机进入这个印度洋上面的 ago,、那個、迪亚哥那个，迪迪亚哥那个，嗯，加西亚那个基地，哈，那个算是做一个准备。所以在这种情况下，你会发现哦，还有美国、日本会常常在印度、欸、孟加拉湾、印度洋那边做联合军事演习，南海这边可能也会做联合军事演习。所以看起来，印度得到美国、俄国、法国、以色列、日本的支持，所以印度胆量越来越大哈、哦。然后呢，印度也做了很多的装哎、欸、那个准备，而且那个藏人的那个特种部队哈、哦，那个也比较适合高山的作战，嗯，比那个中国大陆从内地省份调来的这个驻军的话来讲哈、哦，比较有这个作战实力。所以啊，有时候冲突起来的话，可能不见得中方会占优势了哈。嗯、实际上，恐怕是日印度方面会比较有优势的哈、嗯哦。那如果真的打的话，那么中印如果大
1: 规模的军事冲突，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是美国内部倒数五十六天要选举，整个川普核心团队对内对外的战争标的对象都是中国。对内的选战，他说拜登是中国的傀儡，他说拜登赢中国就赢。对外在西太平洋的部分代理战争呢，最有可能开火的，事实上今天开枪的是印度，而且呢，整个美国在西太平洋对于中国形成的大包围网，一旦有人插枪着火，事实上是有军事热。
6: 战的可能，对的，那个现在看出来，印度在做开战的准备，而且也得到许多国家的支持。所以如果如果我们设想一个最坏的情况哦，就是如果真的开打的话，印度可能会找理由啊，在印度洋的东边这边靠近缅甸这边，就是要进入马六甲海峡这个地带，对中国进行石油禁运，然后美国在南海那边可能也会跟着配合，嗯，就是南海那边可能也会开打。双线那个开战哈，嗯、那么这种情况的话，因为对美国来讲，所只要
1: 印度开火。那美国在南海又顺便签字，那整个中国的这个南半部、南部就是到处都是火。那整个南海事实上又是中国的咽喉，一旦掐住咽喉，北京面对的是更大的挑战跟恶化的局面
6: 。对，没有错。所以不不止你刚刚提到的黄金，嗯，其实石油也是个大问题，嗯，油这个石油禁运的话，对中国的话，如果禁运一个月的话，啊，几乎就比赛结束了。嗯、哦，那么这个如果真的发生的话，美国的考虑点。不是我们一般以为的那个南海岛礁那些人、嗯、人造岛礁岛礁军事化，因为那个岛礁其实对美国来讲很容易解决的，嗯，它真正要解决的是说，哎、欸，把身高冲突之后找一个理由去处理海南岛的三亚市那边亚龙湾的核潜舰基地，那个那个才是美国真正的担心，嗯，因为那个核潜舰基地哈、喔，中共的核核核动力的潜潜艇出来以后，进入直接进入南海深水区，那个不像东海，东海的话，日本日本美国卫星直接看得到，南海的话看不到。那么进入巴士海峡，进入到西太平洋以后。他就有可能对美国发动攻击，为什么？因为他是长城洲际弹道飞弹，然后装上小型核弹头的话，的确是可以打到美国本土。嗯、所以对美国来讲，这个叫做新时代的古巴危机。我们之前有提过，所以对美国来讲，这件事很严重。缓和南海的岛礁缓和是比较是一个一个什么借口，找一个理由啊、嗯哦。这样子的话，我们就会感觉到出来哈、哦，这个南海的问题当然就会联系到这个台湾，就是说它那个供应链哦视角，即美国、日本、澳洲跟印度的话，那么日本跟澳洲中间的缺口就是台湾。嗯啊、哦，然后呢，澳洲跟跟印度的缺口就是那个马六甲海峡，嗯，所以如果台湾能够主多一点发展，跟马来西亚、跟新加坡的关系的话，等于同时把两个缺口补起来了，嗯，算是对美国、日本来讲的，话，算是一个有贡献的人，嗯、哦，那那个美美国跟，应该也包括俄国、日本啊。哈、哦，就是说希望印度崛起来平衡跟制约中国的崛起，嗯，所以这个就是。全国全球供应链重整背后的这个概念、啊嗯哦、那么这里面就一刀一时，就已经铺陈出来台湾的新角色、哦、那我们看出来，台湾不只是帮助印度来引进外来直接投资来做供应链调整，它其实也在印证一件事情，就是啊，民主自由的价值有普适性了、啊、哈、哦。那么我们看出来、哦、在台湾的话，我们很容易发现这个蓝绿对这个斗争里面，这个较量里面。可能都有很多的误判，嗯，就是民进党这一次的大选连任能够赢赢得大选，并不是靠他的台独诉求，我们没有看出台独诉求是主要的议题。相反的，因为那个、呃、蔡英文很早的时候拒绝习近平的一国两制，嗯，九二共识是一国两制这个，然后呢，那个支持香港的反送中，好、哦，然后呢，坚持民主是有这个价值，等于是站队美国这边，嗯，所以呢，对台湾来讲，他等于是符合美国副总统波斯讲的。台湾是全球华人的一个灯塔，嗯，对于中国将来的和平演变也是可以起到推动的作用，嗯，这个价值其实对美国是很重要的。嗯
1: 、好，那我请教一下这个李 P O，、喔、印度在这个美国的印太战略当中具有核心的战略位置，不仅仅是军事的战略。事实上，印度的交通部长昨天直接对着媒体说，至少有八家苹果供应链呢，这几天呢这一阵子会从印度出货。过去在印度的手机苹果供应链只有两家，所以印度事实上。在这一场战争当中呢，不管是军事产业供应链都扮演核心的角色。然而，在全球疫情的部分，印度也是人口大国。事实上呢，已经确诊的人数现在它也飙车飙到第一名，而全世界的疫情还在恶化
0: 。对印度，它的问题就是说，它的它它变成必须要在防疫啊跟它经济中间做一个选择，或者是说。求平衡，可是那平衡是很难达到的。嗯，那印度它所采取的防疫政策，目前看起来跟大多数国家是没有没有什么不同了、啊。他们也是强调要社交距离啊、呃，甚至他叫那个民众都全部在家里不要出来。这个是我一开始就一直讲说，我不太同意社交距离这一种，以及严重打击经济，而且它的效果又不好的政策。嗯，因为。印度他他们自己人有讲啦、啊，他们根本不太容易去去保持社交距、嗯、因为人太多，
3: 嗯
0: ，都挤在一起了，你再去什么地方都是人挤人啊，他不容易保持，不容易维持，又会伤害经济，它是成本高、效益低的一种政策。嗯，最有效其实我是我们一开始就在执行的口罩政策，因为台湾啊这些东亚国家哦，那个我们已经很习惯说，这个口罩是一个防范感染非常重要的一个武器。保持你健康非常重要的武器，可是很多其他国家的人民可能没有这样的观念
1: 。好，那这个里皮除了这个全球的疫情跟确诊的人数还在飙涨的同时哦，川普在今天的公开记者会上，他还提及美国可能十月份开始打低阶哦、呃、低坡的疫苗。然后陈时中事实上哦，今天在这一个公开的哦媒体的报道当中哦，也提及了台湾的进度很有可能明年一月份哦打低波的疫苗。那当然，它的定义里头有三种比较高风险的族群，包含了医护的人员，或者是这一个呃跨国的这一个呃这个跨边境的移动的人员，都可能是第一阶段打疫苗的这一个对象。你怎么观察现在疫苗的进度跟发展
0: ？对，因为我们的全世界来讲，哈、哦，我们所谓的第三期临床实验做完以后，就是证明你的疫苗能够保护这个疾病，它才能够上市。这是。嗯一般的正常的那个程序嘛，可是现在看起来哈、哦，就是大家都对这个是蛮困难的啊，蛮、嗯、困难达成。所以你看国外的疫苗厂，它就是说动辄就三万人、六万人的研究对象，它就是因为这疫情并没有像。那个其他流感这样子大，很很多人就在短时间内就会得到所以你很难去看它的效果。你一定要感染的那个发生率是有蛮高的，你才能够比较有打疫苗没有打疫苗两个族群当中有没有明显不同。那所以现在诶、呃，所有的国外的要疫苗厂其实也面临这样的问题。你如果要你看那我们要打一个一几万人哈，打了以后要打两剂哦，嗯、啊然后那给他抽抗体，然后看个半年。看他有没有生病，嗯、哦，这个时间就至少半年、一年以上了、啊，嗯、所以我那个是缓不积极哈，所以现在各国都开始，呃，想要去在劣势紧急授权的情形之下，嗯、就开始去大家接种疫苗了。嗯、就是说，有有的人说这个第二期结束以后就是可以紧急授权了，嗯、不过那个是一个，那是一个那个，呃，对于这就是对第一线人也是可以采用的。嗯啊，如果是一般的民众全部做紧急授权的话，这个是另外一个考虑，这不一样。就第三期还没有知道，可是你在第三期可能说了很多案例，你觉得说他的抗体反应是 OK 的，从他的那个血清抽血的检查看起来是没有什么特别安全的疑虑的时候，这个可能也可以采用一个以前我们从来没有接做过的紧急授权，尤其对于那个台湾来讲，台湾的疫苗厂。我明白的讲，他不可能做第三级临床试验、嗯。嗯嗯，因为你去国外去做第三级，你要多花多少钱啊？三万人，然后你还落后人家，你你三万人的那个成本就丢下去，可能是全部都是泡汤。嗯，哦，那我们一定要考虑说，要有一个所谓的那个指标，嗯，血清抗体的指标，或者是怎么样，我们也是必须考虑类似紧急授权的这一种，让疫苗可以早一点打的一个。做法，我们现在是在专家委员会里面是有这样的讨论。那至于有了以后要怎么打，这个是另外一个问题。嗯、一开始我们在讨论的时候有提到说，医务人员、防疫人员就是第一位嘛，第、嗯、第一线。然后就是有那个病危、重症、危险因素的人是第二位。这个国际旅客一开始没有考虑到，但是我后来觉得这个也是蛮重要，因为是。这是牵涉到那个跨国移动进出嘛，商商务旅行牵、嗯、涉到台湾的经济发展。嗯，你你你想想看，美国开始打了以后，他就可以国际旅行，嗯、啊，台湾人只能够待在家里，啊，外国人来这台湾必须十四天，嗯，那个居家检疫，这个会影响到我们的经济，哈，重伤我们的经济，<對>大家要赛跑，所以我们不可以输人家，所以这一种。国剧旅客也是一个优先，但是我个人是觉得了，好像像这种的话，就是说你在没有完全的有效性、安全性的证明、完全试验之前就开始紧急授权的话，大概要有一个比较完善的机制，就是说你要告知，告知疫苗接种者有这个风险。啊，你什么风险？什么风
1: 险？就是说你没有完
0: 成试验的风险。好，我
1: 先针对专业的部分，请教你哦。因为陈时中的公开的谈话资料讲到的是说，已经台湾的部分选了三家疫苗厂，一个是国光生技，一个是联雅，还有一个是高端。这是第一件事，三家疫苗厂。第二件事情是说，至少会先拼三百万剂，那给三类高危险族群。然后他说选用的是 DNA 疫苗，就是说台湾的技术。跟我听到川普说他十月份要用的新疫苗的这个疫苗的技术，事实上有可能是不一样的，对不对？然后等于台湾的疫苗是本地制造的嘛，对不对？不哎哎
0: 哎、那个 DNA 不是，那个三我们三个疫苗厂都是用基因重组蛋白做的疫苗，嗯、另外一个那个 DNA 疫苗是是中研院他们在发展的嗯，好，他们也希望说能够量产。那我想这个，嗯、哎。因为三个疫苗厂是冲在前面啦，对，哦，他已经冲，大概都已经冲到第一第一期之前，或者是已经开始第一期的程度了，嗯、所以他们速度也没有差很多啦，所以他才会说三个就是多考虑给他补助嘛。嗯、那我我我看我们看过这个动物实验的数据，看起来是 OK 的啦。我觉得我们台湾、OK、的疫苗哈，我觉得台湾的疫苗。它它它这个疫苗的那个有效性、安全性是其实蛮复杂，还牵涉到那个抗原形状的变化怎么样。可是我觉得说，像我们国内有一个跟台、呃、美国的国研研究的那疫苗，就是它蛮有蛮有希望会成功。你是
1: 在讲高端跟莫德纳的合作
0: ？某某对某疫苗。哎，好，就是它它就是你看起来是,是有机会成功的。哎、欸，因为从它的理论上来讲，它成功几率蛮高。至于那个 RNA 跟 DNA 疫苗，它就是。可能是分散风险的、啊。如果那个蛋白疫苗失败，对，我们还有一个 DNA 疫苗，哦、但是 DNA 疫苗其实它有一些缺点，有一些很明显的缺点。嗯，就是说它必须进入希望它的免疫原性不高。就是说，一般来讲呢、啊，你同样两个疫苗，同样的剂量，通常那个 DNA 疫苗产生的抗体反应会比较差。你必须要有特别的这个佐剂啊，什么东西去刺激它产生非常大量的免疫反应才行的所以我想，台湾的疫苗还是非常有希望。好，嘿，我大概可以也可以用紧急授权这样的方法开始用
1: 。好，那我除了更新这个进度以外，请教你，所以这三一家呃研发出来的疫苗都有可能呃，施打者都要打到两剂吗
0: ？对，都要打两剂
1: 。那两剂中间要间隔时间，或者间隔多久吗
0: ？诶、呃，他们大概都是二十八天
1: 。就是我假设我是施打者，假设我元旦打的，然后我下我一月份月底二十八天后才能打。想打
0: 第二季，因为这个是一个对人体来讲是全新的病毒，全新的病毒，你的免疫系统没有类似的交叉免疫反应的话，通常就要至少打两季才会有效
1: 。至少两季、啊，哎、那意味着有些人可能三季、四季吗
0: ？大概不会三季、四季，因为因为那个三季、四季它的那个成本效益必须要有其他的研究去证实。至少我们打两季以后看到的就是说。哎、欸，那个国外的研究了就是说他打出来的抗体的平均高度比前愈者新冠病毒前愈者的抗体还高一点点，哦、或者是相当，<好>这表示说它是蛮有效的<好>所以有的国外的疫苗就是只打一剂哈，它设计只打一剂，尤其那些活性减毒疫苗，它因为呃打两剂跟打一剂差别不大，只打一剂那些有可能都会失败，因为它的免疫原性不好，打一剂不够，无够啦。好，啊两两
1: 好，阿爸，你拍声，我来再给你问，我替观众朋友给你问。我们广告之后回来。欢迎回到《年代向前看》的节目现场，我们今天聊的是德国媒体追踪报道了，这个美国大选一旦有真空期跟争议期，美国内部混乱的时候，很有可能是中国。这个武力攻占台湾的一个真空时间点，那未来五十六天美国大选的攻防哦，事实上影响着这一个全世界。然而同一时间，美中的科技战越打越凶，但是台湾的电子业者有些人越打越发财。职场大哥，八月份整体台湾出口创新高，是。可是我看到的旅行社资料，有人一天管理家，哦、所以呢，嗯、<哼>这一个疫情造成很 N 型化的。的发展，<是>台湾的半导体业者，事实上，如果是下一轮白宫还继续追杀中心的话，嗯、那台湾的半导体业者搞不好是相对受惠者。
7: 对，从目前的这个呃整个讯息来看的话呢，美国呢，除了在军事方面哈，刚所分析过这个围堵之外，嗯、另外在这个科技战的这个方面呢，是以半导体为中心，而且呢是涉及到 AI 跟五 G 哈，跟未来这些产业。嗯、那在这些产业当中呢，美国政府呢已经把275家的这个中国的这个供应链、哦、列成这个黑色厂商，嗯、那所谓黑色厂商黑名单，就是说你未来如果说要进口我含有美国技术的话，都要经过我美国相关单位的同意，你才能够呃放行哈、哦。那这样一个状况呢，当然涉及到呃当初取得美国技术的这个中心半导体，嗯、因为产业本身呢就是一个雁行理论嘛，你可以飞到台湾来，那台湾那当然就是飞到这个。呃，开发中国家去，那这样一个状况的话，使得这个中芯半导体的一些同业可能会接。晶核方面就有一些分寸出来了。那这些呢，包括这个呃罗德方格，还有台积电，另外还有这个联电等等。那目前来看的话呢，由于这个中芯半导体呢，我们来看第二章哦，嗯、它跟联电生产的这个四十奈米、二十八奈米跟五十五奈米比较相近，嗯、所以说呃联电的这个受益的这个情况呢比较大。所以说最近的这个联电呢<好>有这个喷注的这个表现哦。嗯、我讲的这个是所中
1: 芯跌倒，联电吃饱。<笑>
7: <笑>不过，最好是大家都好了、啊、当然，就是一个金额方面的有出现这样一个效果、嗯、那这样一个效果的话呢，使得这个整个这个半导体的这个产业呢，呃、慢慢的就变成美国打击的一个对象、嗯、那这个对象呢，就呃刚刚就提到说，呃，在围堵的时候出现的台湾的出口，嗯，在八月呃底的八月的这个出口的这个金额呢，达到三百一十一点八。嗯亿美元，<对>超过这个三百亿，创下的历史新高。嗯、那这样一个历史新高呢？我想之前我们也提到过，说是一个集单。嗯、因为华为呢，在九月十五号，对，即将要 Day n One 嘛。嗯、最近有一些论坛哦，逐渐在出现，嗯、包括华为的论坛，大概在这一两个礼拜呢，会有这个。华为他们自己的一个看法，嗯、那自己的一个讯息的话，我们可以从蛛丝马迹当中呢看得到。嗯、那另外就是在呃台湾方面，九月中旬呢也有很多半导体，像 l e m o n Research 等等呢，嗯、也会有一些论坛哦。那这样一个状况呢，就让我们想到说，下一届的这个制程，比方说像 AI、嗯。智慧型装置，还有您刚刚所提到的这个电动车，嗯、甚至无人车、无人机等等，哈、哦，这些这这新型的这个这个这个这个这个呃装置呢，嗯、都会呃有有这个雏形呢，即将要出来。那这个雏形的话呢，使得这个台湾的这个景气呢，看起来的话感觉很旺，嗯，所以说呃，台湾的这个八月。呃，七月底呢，新设的这个公司呢，曾经呢成长了一点五，破天荒的成长一点五哈。嗯、那这个一点五呢，大部分是来自于技术的服务，另外还有制造，那另外还有一些这个。呃，技术方面的这个专利的一些公司呢，嗯、他们突然而整个都上来。<Okay. S 2> 那那这个不意外，为什么呢？因为根据
1: 这个发战争灾难。对
7: ，这个呢，根据这个呃台湾金融研究院的一个 VEI 的一个报告呢，银、嗯、行业者的这个经理呢，通常都是顺势而为。嗯、就景气很好的时候，股票更高的时候，顺势的就呃啊放款的。緩緩嗯、所以这阶段的这个景气的一个高峰呢，在八月份是由华为。所创造出来的，而且呢是增加的估计啦，大概有十六亿到二十亿左右，嗯，哎，美元了增加所出来的一些业绩那在这个同时呢，我们来看这个全球股价的这个状况，是第二部分。这个是 Tesla 涨得最高，有梦最美，涨到这个五百块，然后从五百块呢，最近呢下来了整个到顶呢就下来了。那这样一个状况的话呢，使得这个呃。科技的这个类股呢的股价继是不是继续在追高？嗯，就等待九月十五号，是不是真的是利空出尽？嗯、那目前看起来的话，到九月十五号还要到十一月三号啊，对不对？嗯、还有一段距离啊，所以说我认为在九月十五号以前就要告一个利空出尽这样一个 event， s 几率好像不太大。
1: 好，那另外一个是原物料的部分。对
7: ，原物料的部分呢，我们来看台塑的营收，嗯、这个就相对的就非常的两极化啊、哦。对，因为台塑因收八月份呢，它整个四家公司呢，它是衰退的。对，而且呢，最近油价呢，在昨天呢，又跌破了一个整数的关卡。那这样就表示说，现在投资人呢，你可以发现台股偶发性的就是，哎，四家类股。涨一天两天停盘，嗯、那昨天呢是钢铁类股突然又一天两天又停盘，嗯、哦，这样一个这个啊，另外就是行业类股也是一样，嗯、就这些，因为这些钱太多了，这些这个投资人呢，大部分都是寄望在这个呃十一月三号之后，嗯、或者是解封，刚刚所提到的疫苗放出来之后，嗯、它的消费它的有效需求能够增加，对，可是这个预期非常的不明显哦，<对>非常的不明显，因为。就台塑集团它本身来讲的话，他认为这次的这个复苏呢，不是 U 字型的，极有可能是 L 型的。嗯
1: 、好，<為>台塑集团八月份的营收是创下了这个金融海啸那个时候的低档记录。嗯、好，可是台湾的整体出口是创历史性高哦。对。所以事实上，这个是很 N 型化的两极发展哦。<對>电子业是一直喷、一直成长、一直飙高、创新高哦。对。可是塑化的龙头台塑在创新低哦。
7: 对，所以说这个是极端的这个不平衡哦。嗯、所以当时那个 k r e w m a n 就是 Nobel、嗯、那个 Economy Prize 的得主啊、哦，他就讲说，他根本就不是什么 U 型啊什么型，嗯、根本就是一个 K 型。对 ，K 型就是说好强者很强，强者很强，嗯、那弱者很弱的、嗯、弱者很,弱很弱的这个状况哦。那、嗯、所以说对于这样一个行情的话，我觉得呃，在投资的时候，即使九月十五号利空出尽，那也要慎选个股。
1: 好，我们稍后回来。。